0: Willkommen zum Ulmer Spatzengezwitscher. Städtische Themen für dich und mich, ohne viel Politik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Sonderfolge von unserem Podcast Ulmer Spatzengezwitscher. Mein Name ist Denise Kleis und ich leite die Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Ulm. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Ehrengast bei mir im Studio habe. Und zwar habe ich unseren amtierenden Oberbürgermeister Herr Gunther Zich bei mir im Studio. Hallo Herr Zich, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Servus.
0: Herzlich, Sie waren jetzt fast insgesamt 16 Jahre im Amt als erster Bürgermeister und acht Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt Ulm. Und das ist natürlich eine lange Zeit, auf die Sie zurückblicken. Wie würden Sie dann Ihre Erfahrungen während Ihrer Amtszeit als Oberbürgermeister beschreiben, beruflich, politisch, aber auch persönlich?
1: Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich will mal so anfangen, wir haben vor acht Jahren übernommen. Ich war ja vorher 16 Jahre Erster Bürgermeister. Viele Großprojekte, Linie 2, Bahnhofsumfeld. Und es galt, an der Zukunft der Stadt weiterzubauen. Wir haben viel im Bereich der Wissenschaftsstadt, der Arbeitsplätze, der Zukunftsfähigkeit gearbeitet. Das hat viel Spaß gemacht. Es war anstrengend, aber es hat viel Spaß gemacht. Und im März 2020 hat sich dann für nicht nur für uns, sondern für ganz viele die Welt von heute auf morgen geändert durch die Corona-Pandemie. Und seitdem ist es wird vieles überlagert von Krisenmanagement. Hätte sich keiner vorher vorstellen können. Ich bin jetzt seit 43 Jahren im öffentlichen Dienst und 30 Jahre in Führungsverantwortung, ganz unterschiedlich. Aber die Zeit hat von uns noch keiner, in dieser Generation noch keiner erlebt. Also es war... Auf der einen Seite ist von so eine Aufbruchstimmung, die mit viel Baustellen gesät war. Aber bei der Linie 2 haben wir ja gesehen, wie sich die Leute dann freuen, wenn es gelungen ist. Und dann kam so eine Phase, die sich hätte keiner vorstellen können. Erstmal Corona, dann Krieg, jetzt multiple Krisen und auch eine... Lage, die auf der einen Seite gezeigt hat, was unsere Stadtverwaltung, die Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Blaulichtorganisationen zu leisten in der Lage sind. Also da bin ich echt stolz drauf. Der Laden hat funktioniert, die Stadt hat funktioniert und das ist keine Selbstverständlichkeit. Vielleicht für viele zu sehr eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt sind wir in einer Situation, die für alle, die Verantwortung tragen, eine wirklich große Herausforderung ist. Und es wird auch so bleiben. Deshalb glaube ich, wenn ich auf meine Verantwortungszeit zurückblicke, dann war sie unglaublich vielfältig, spannend. Es macht ja auch viel Freude, es ist ein Privileg, Verantwortung für eine Stadt zu tragen, zusammen mit vielen anderen. Wir haben eine tolle Mannschaft im Rathaus, aber in der heutigen Zeit, glaube ich, sind die Herausforderungen sehr groß und die Verantwortung ist auch ähm, glaube ich, größer und komplexer geworden, wie wir es vielleicht doch vor ein paar Jahren gekannt haben.
0: Was waren denn Ihre wichtigsten Wegmarken?
1: Oh, das ist ganz schwierig ähm, zu beantworten. Vielleicht will ich das in Phasen beschreiben seit 2000. Ähm, damals haben wir begonnen mit Bildungsoffensive, ist heute noch ein großes Thema. Ich glaube, es gibt kaum eine Stadt, die so viel in Bildungsinfrastrukturen, Angeboten investiert hat wie wir. Und es wird die nächsten zehn Jahre weitergehen, wenn wir heute an das Thema Ganztagsbetreuung an Grundschulen denken und die vielen Voraussetzungen, die man schaffen muss. Bis zur Frage, haben wir überhaupt noch genügend Personal in den nächsten Jahren, um das alles meistern zu können. Dann kam eine Phase, die schon fast vergessen scheint, nämlich der Haushaltskonsolidierung. Ich weiß es nun wie heute, wie innerhalb von wenigen Wochen die Steuereinnahmen einbrachen. Und wir in vielen Konsolidierungsrunden äh, dafür gesorgt haben, dass wir trotzdem solide aufgestellt sind. Das war nicht einfach. kann man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen, wo man irgendwie den Eindruck hat, äh, der Staat hat ja Geld. Was nicht stimmt. Aber das war damals eine sehr intensive Zeit, den Haushalt zu durchforsten, zu schauen, was ist wirklich notwendig. Und in unzähligen Konsolidierungsrunden. Mit der Bürgerschaft zusammen. Ich will ausdrücklich sagen, das war ja damals äh, typisch schwäbisch. Äh, man will nicht mehr Geld ausgeben, wie man einnimmt. Könnte man sich heute wieder Beispiel nehmen. Äh, so bis 2010. Und in der gleichen Zeit haben wir große Vorhaben vorbereitet. Ähm, zum Beispiel die Linie 2, also der Straßenbahnausbau, das Bahnhofsumfeld. Siedelhöfe, die Bahnhofstiefgarage, das war so Ende der 2010er, war das sehr intensiv, das vorzubereiten. 2015 wurden ja alle Projekte innerhalb von wenigen Wochen gleichermaßen beschlossen. Also das war sehr intensiv, also klassisch Projektmanagement. Vergessen tut man vielleicht auch jetzt, weil sie schon so, äh, über zehn Jahre im Betrieb ist, die Radsaufarm Arena oder die Übernahme von Atlantis, heute Donaubad, mhm. Also ganz viel Transformation, aber es war eben klassische Arbeit, die eine Stadtverwaltung tut und ähm, bei der immer mehr auch regionale Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielt. Heute ist die Region ein Schlüssel für den Erfolg, den wir äh, als Standort haben. Das war schon sehr, sehr interessant. In den 90er Jahren gab es die ersten Impulse, Innovationsregion, davon profitieren wir heute noch. Und immer so nach fünf bis zehn Jahren erneuert man diese Entwicklungslinien. Und wie gesagt, dann kam es in die Umsetzung. Meistens ist die Euphoriephase groß, wenn man Projekte beschließt und sich vorstellt, wie schön das sein wird, mit der Straßenbahn zu fahren oder eine Mobilitätsdrehscheibe entstehen lassen zu können. Jetzt haben wir an dieser Tage die Stadtwerke, die das Angebot in der Passage eröffnet, zusammen mit der UNT, wenn man dann so die Entwicklungen sieht, weiß man immer, die Bauphase ist die anstrengendste von allen. Mhm. Weil alle die Einschränkungen sehen und so Stück für Stück am Schluss so die Hoffnung kommt, hoffentlich wird es bald fertig. Und dann bei der Linie 2 fand ich es wirklich, da waren wir selber überrascht, wie viele Leute gekommen sind und die Tageskarte gekauft haben, um mal einen halben Tag Straßenbahn zu fahren. Das stand dann der Lohn. Mhm. Also, und dann kam die nächste Phase, dann wird es immer ein bisschen... In der Stadtentwicklung größer, die Landesgartenschau, die ja nicht nur eine Landesgartenschau ist, ein Fest mit viel Blumen, wie, wie es scheint, die den nächsten und vielleicht noch komplexere, komplexere Phase des Stadtumbaus äh, markiert. Also insoweit, wenn man jetzt mal so, ähm, so viele Jahre überblickt, dann merkt man, es wird immer regionaler. Regio S-Bahn, da war ich Vorsitzender jetzt acht Jahre, es wird immer. Ähm, auch komplexer, was ja auch nicht einfach ist für alle Beteiligten. Also äh, noch vor 20 Jahren konnte man mit einer Aufgabe eine Organisation beauftragen, die hat sich daran darum gekümmert. Heute ist es so, dass immer alle mit beteiligt sind, was äh, solche Projekte nicht einfacher macht. Aber ich finde auch spannender, wenn man merkt, es geht nicht nur darum, an einer Stelle was zu bauen, sondern hat mit ganz vielem zu tun. Und zuletzt das Thema Dialogverfahren, dialogische Verfahren, Fortentwicklung des Dialogmodells. Man merkt, die Intensität steigert sich auch in der Frage, wie man die Akzeptanz für Projekte ermöglicht. Zuletzt im Bereich Soziales, Bildung und Kultur. Ich will jetzt nicht alle Projekte aufzählen. Es wäre ein großer Blumenstrauß, aber am Beispiel der Wilhelmsburg kann man ja sehen, ähm, was da ähm, entstanden ist, man muss nicht alles vorher voll geplant haben. Ich bin kein großer Freund von vielen PowerPoint-Folien, dem alles schon perfekt aufgeschrieben wird, was in zehn Jahren passiert, sondern es ist immer mehr ein Entwicklungsprozess. Und an der Wilhelmsburg kann man sehen, dass da viel Spannendes entsteht, von der wir selber auch gespannt, äh, gespannt sein können, was dann noch alles passieren wird. Also ohne jetzt einen langen Vortrag halten zu wollen, es gibt nichts Schöneres wie Kommunalpolitik zu machen, aber zurzeit glaube ich, es gibt auch wenig Anstrengenderes, weil man ja nicht nur wie in Berlin und Stuttgart mhm. große Ziele formuliert, sondern man hat ja auch die Aufgabe, das dann ganz praktisch, konkret bis ins Kleine hin auch umzusetzen. Und das sieht man in der Mobilitäts- und Energiewende, wie wichtig die Stadtwerke sind und wie wichtig es ist, sozusagen technologische Entwicklungen auch vom Ergebnis her voranzutreiben. Es geht nicht alles von heute auf morgen. Man sieht nicht sofort, was ähm, ähm, am langen Ende sozusagen erdacht worden ist, sondern es braucht oft viel Geduld und Durchhaltevermögen.
0: Welche Entscheidungen empfanden Sie während Ihrer Amtszeit als besonders schwierig?
1: Also die allerschwierigste Zeit war sicher die, in der Corona-Zeit ganz am Anfang, wie man merkt, Entscheidungen haben Auswirkungen auf alle in der Stadt. Ich kann mich erinnern, am Anfang der ersten Wochen mussten man ja selber ähm, entscheiden, welche Einschränkungen gelten sollen. Das wurde ja dann vom Bundesland übernommen. Das war auch nicht einfach, weil dann war ja am Sonntag die Frage, wie setzen wir das am Samstag Geld in, in äh, da wurde ja die Verordnung am Samstagnacht ins Feld gesetzt und am Sonntag hatte man gerade mal genug die paar Stunden Zeit, damit zum Beispiel in den Kindergärten morgens um 6 Uhr geklärt wird, was gilt jetzt. Ja. Aber die Entscheidung zu treffen am Samstag Nacht um 23.30 Uhr, drücken wir auf den Knopf, damit diese Allgemeinverfügung äh, gilt ab Sonntagmorgen. Das ist schon eine Entscheidung. Also wenn man ganz viele schwierige Entscheidungen getroffen hat, das war sicher die tragendste, weil man genau weiß, jeder in der Stadt... Ist von einer Entscheidung betroffen und man weiß genau, in ein paar Tagen ist man ein Stück gescheiter und weiß, welcher Teil der Entscheidung vielleicht nicht so klug war und welcher andere Teil vielleicht noch hätte klüger werden sollen. Diese, diese Krisen, dieses Krisenmanagement hat ja die Wirkung, dass man in ein paar Stunden was entscheiden muss und dann andere drei Wochen lang überlegen, ob das jetzt gescheit war. Und die, die Kommentatoren machen sich es meistens sehr einfach. Man selber weiß genau, nur ein Teil dessen, was jetzt äh, entschieden wird, stellt sich nachher als wertvoll raus und der andere eben als nutzlos. Äh, und, und dann entsch entscheidet man auch später nochmal. Das war sicher die Einsteinste Erfahrung. Vieles an Krisenmanagement äh, oder an schwierigen Projekten, das ist auch viel Routine. Aber das sind Entscheidungen gewesen, die waren echt alles
0: andere als einfach. Sie haben ja jetzt auch schon sehr viele Themen angesprochen. Ähm, welches Thema war denn Ihnen politisch sehr wichtig?
1: Das eine Thema gibt es ja gar nicht. Stadt ist ja in seiner Vielfalt äh, unübertroffen, weil fast alles, was im Bundesland Land in Europa erdacht wird, bei uns realisiert wird. Und wir haben ja natürlich auch unsere eigenen äh, politischen Ziele. Also ähm, glaube ich, äh, es wäre vermessen, da ein Thema rauszugreifen. Die politische Kultur in der Stadt und diese dreistädtische äh, Tradition, die ja bis heute wirkt, glaub, macht ein Thema besonders wichtig. In der Stadt werden Entscheidungen getroffen, die alle in der Stadt betreffen, mehr oder weniger. Und deshalb ist wichtig, dass äh, wir Kommunalpolitik machen für die Leute und nicht den Streit zum Maßstab machen. Manchmal habe ich das Gefühl, der Streit steht im Vordergrund. Aber das sollte nicht so sein. Deshalb war mir politisch immer wichtig und ich weiß, das ist eine Tradition, die jetzt äh, ich übernommen habe von Ivo Gönner und die jetzt an Martin Ansbach übergeht, dass man immer versucht, gemeinsame ulmische Lösungen hinzubekommen. Und die sind dann nicht in einer Schublade zu finden, sondern die versuchen, möglichst nahe an den Bedürfnissen der Leute zu sein und möglichst pragmatisch vernünftig zu sein. Das wird zudem schwieriger in den letzten Jahren, aber ich glaube, den Anspruch haben alle in der Stadt und das ist auch im besten Sinne kommunalpolitische Kultur, dass im Rathaus Politik für die Stadt gemacht wird und klassisch ideologische Fragen, die sind ja nicht zu bestreiten oder wegzumachen. Aber am Schluss müssen immer gemeinsame Entscheidungen stehen, bei der möglichst viele bereit sind, auch Kompromisse auf Dauer mitzutragen. Also nicht nur an dem Tag, sondern dass man dann sagt, jetzt hat man sich zusammengerauft und das, was man beschlossen hat, auch wenn man selber federn lassen musste, das gilt dann für uns gemeinsam. Also, wenn man die Frage stellt, was ich besonders wichtig, ich glaube, das ist der entscheidende Teil. Mhm.
0: Gibt es ein ganz besonderes Ereignis, was Sie erlebt haben, was Sie persönlich sehr berührt hatten, was Sie auch einfach nicht vergessen werden? Und wenn es es gibt, welches war das?
1: In meiner Rolle als OP ist es für jeden Oberbürgermeister, glaube ich, die erste Schwörrede. Mhm. Es ist was, ich glaube, was ganz Eigenes. Es gibt es nirgends anders. Und wenn man zum ersten Mal auf dem Schwerwakon steht, dann kann man, glaube ich, das Gefühl nicht bestreiten. Es gibt ja dann eine nette Geschichte. Ich hatte ja auch so ein Mikrofon, so ein Headset dran. Ich fand das immer viel besser, weil man dann, wenn man ein Mikrofon hat, nicht aufpassen muss, dass man in der gleichen Lautstärke ins Mikrofon spricht. Und der Tonmeister hatte wohl vergessen, mich abzuschalten, als ich fertig war. Und ich lief in den Spürsaal rein und hatte einen ganz tiefen Schnaufe gemacht. Also wie das so... Boah. Und dann kam das durch alle Lautsprecher und ich habe mich gewundert, warum lachen jetzt plötzlich alle. Ähm, dann war das sozusagen ähm, mein tiefer Seufzer endlich durch. Äh, das sind so Sachen, die vergisst man nicht. Ansonsten glaube ich, die einzelnen Erlebnisse, das jetzt zu priorisieren, zu sagen, das war jetzt das Besondere. Es gibt ganz, ganz viele schöne Erlebnisse, die man in der Kommunalpolitik hat und die man als Oberbürgermeister miterleben darf. Ich glaube, das erste Schwörrede ist für jeden Oberbürgermeister oder für jede Oberbürgermeisterin in der Zukunft das ganz besonders bemerkenswerte Erlebnis.
0: Das glaube ich. In Ihrer Rede am, während des Neujahrsempfangs sprachen Sie auch darüber, dass Ulm gut für künftige Herausforderungen aufgestellt sei, aber es ist noch viel zu tun. Welche sind denn die drängendsten Risiken oder Probleme in den nächsten Jahren? Wo sehen Sie die?
1: Jetzt bin ich ja der scheidende OB und er ist immer gut beraten, wenn er nicht in den letzten Tagen noch schlaue Ratschläge gibt. Das ist nicht mein Ansinnen und ich schaut gut so. Ich glaube, wir wenn man mal so die Stadt und die Region vor allem, es geht immer auch um die regionale Zusammenarbeit grenzüberschreitend, die mir sehr wichtig ist, wenn man das mal von oben betrachtet, glaube ich, haben wir, Ulm kann das und Ulm hat sich gut aufgestellt. Und das ist nicht nur Aufgabe des Oberbürgermeisters festzustellen, sondern das ist ein gemeinsames Werk. Der Oberbürgermeister hat eine wichtige Rolle, aber es ist immer das gemeinsame Werk, auch der Beschäftigten, der der Stadtverwaltung, der städtischen Betriebe und aller Partner. Also ich glaube, die Bilanz, mit der wir jetzt in die nächsten Jahre gehen, ist wirklich gut. Nachdenklich macht mich zum Beispiel die Wahlbeteiligung oder die gesellschaftliche Situation. Wir leben in einer Zeit der Zumutungen, der multiplen Krisen und es hinterlässt Spuren in der Stadtgesellschaft, wie überhaupt in der Gesellschaft. Das neumodische Wort Resilienz, das kannte vor ein paar Jahren auch keiner. Unter Widerstandsfähigkeit, Identitätsstiftenden Selbstbewusstseins, was dann auch in solchen schwierigen Zeiten tragend ist. Das, ich glaube, da steckt eine große Herausforderung drin, das, weiterhin, das Gemeinsame weiterhin zu halten, nicht das Trennende zu suchen. Das Wir, die Wissenschaftler sagen, das republikanische Wir, was in Ulm ja schon eine besondere Bedeutung hat, hochzuhalten, also den Laden zusammenzuhalten, um es ganz einfach zu sagen, das ist, ich glaube ich, einer der großen Herausforderungen. Viele Themen äh, in den nächsten Jahren, wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, was sind in 2024 die tragenden Themen, in welchen Teilen richtig, in anderen Teilen falsch gelegen. Wir sind ja eine Zeit, in die, wo, bei der sich alles ganz schnell verändert. Und wir sind immer mehr abhängig von geopolitischen äh, Veränderungen, die uns ja alle will ich sagen schon fast malträtieren. Mhm. Also das Selbstbestimmungsrecht, das wir haben in der Kommunal Selbstverwaltung in der Verfassung steht da, ja, die Kommunen und damit der Gemeinderat vornehmlich äh, regelt seine eigenen Angelegenheiten selber und man hat irgendwie das Gefühl äh, in Stuttgart, Berlin und in Brüssel sollte man gelegentlich jedem das mal morgens zu Frühstück schon sagen. Ja, und ich bin auch ein großer Freund davon diese Kommunal Selbstverwaltung, diese Subsidiarität als ganz entscheidendes Erfolgskriterium zu propagieren. Also, ich sage mal ein Beispiel: Das ist bei den Stadtwerken so, bei den Kommunen so, bei den regionalen Banken so. Es gibt ja Wissenschaftler, die genau dieses Modell besonders präferieren, weil sie sagen, die Resilienz entsteht, indem dezentrale Systeme in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. So ein einfaches Beispiel: Jemand, der ein Bein hat oder zwei und hat. Probleme, der kann schnell nicht mehr laufen in 1.000 Füßlern, also 800 Stadtwerke oder weit über 1.000 Kommunen, wenn die eigene Entscheidungen treffen, weil sie vor Ort am besten wissen, wie es geht, die werden immer dafür sorgen, dass es am Schluss für alle gut funktioniert, auch wenn die Lösungen unterschiedlich sind. Und ich glaube, da steckt eine große Herausforderung in, de, in einer Zeit, in der Zentralismus irgendwie gerade äh, erwog scheint. Das ist völlig falsch. Richtig ist, wenn man resilient sein will, dass man diese Selbstbestimmtheit weiter erhält, übrigens auch Eigenverantwortung zulässt. Das Wort Eigenverantwortung kommt gerade viel zu selten vor in der politischen Debatte. Und dann sicher ist, dass es aus also hinten rauskommt, die richtige, die angemessene Lösung im Dezentralen wie im Zentralen ist. Und der Zentralismus, der gerade auch als Bevormundung empfunden wird, der ist, glaube ich, auch gerade. Das, was die Menschen am meisten stört. Auch wenn sie ständig vielleicht nach staatlichen Hilfen schreien. Aber am Schluss wollen sie selbstbestimmt leben. Und Eigenverantwortung gehört zur Selbstbestimmung dazu. Dass man eigene Entscheidungen tritt und für die auch einsteht. Und deshalb glaube ich, neben der Frage des gemeinsamen Suchen, diesen Zusammenhalt, steckt darin schon ein Schlüssel, auch in den nächsten Jahren, den richtigen Weg zu weisen. Obwohl man heute, glaube mehr... Das Gefühl hat, man weiß nicht, was in den nächsten paar Monate passiert, wie das noch vor Jahren war. Also das mhm. Thema sichere Orientierung ist ein großes Thema und deshalb glaube ich Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und kommunale Selbstverwaltung ist der Schlüssel dazu und ich hoffe, dass es wieder mehr äh, äh, spüren, dass das auch äh, bis in die Bundespolitik hin, glaube das sind die Zeichen der Zeit.
0: Mhm. In welchen Politikfeldern muss Ulm noch mehr tun aus Ihrer Sicht?
1: Da gilt jetzt der Satz, ich mache keine guten Ratschläge. Es gibt in den letzten Monaten, Jahren ganz viele Themen, die wir vorangestellt haben. Vor einem Jahr war es zum Beispiel das Thema dialogische Verfahren. Wie organisieren wir Bürgerdialoge, Bürgerbeteiligung? Ähm, welche Instrumente haben wir? Wir stellen uns neu auf. Wir haben äh, im, November, äh, im November 22 zum Thema Wirtschaft und Arbeit, ich glaube, wir sollten uns mehr auch wieder beschäftigen, wo es Geld verdient wird. Und wir haben gerade den großen Vorteil, dass wir Vollbeschäftigung haben in der Region. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn die Leute das Gefühl haben, ich habe eine gute Perspektive für mich und die Familie, dann ist das ein Thema im Bereich Arbeit. Können wir den Transformationsprozess als Stadt als Region gut begleiten. Da spielt die Wissenschaftsstadt eine ganz zentrale Rolle. Und natürlich das Thema Wohnen. Das ist ja tagesaktuell ein großes Thema. Schaffen wir als Zuzugsregion, als Zuzugsstadt, alle einen Wohnbau zu ermöglichen. Die Stadt baut ja nicht nur selber. Tut immer so, wenn der Staat alles machen würde, das stimmt nicht. Der Staat schafft auch keine Arbeitsplätze. Das tut er schon als Arbeitgeber. Aber er muss gute Rahmenbedingungen liefern. Also an der Stelle... Warten große Herausforderungen. Ich glaube, wenn man die Schwerpunktveranstaltungen des Gemeinderats der letzten Jahre betrachtet, dann kann man daraus auch ablesen, welche Herausforderungen Stadtpolitik sieht. Zuletzt war das im Mai. Eine krisenresiliente Stadt. Also wie bereiten wir uns vor, besser vor, rüsten wir uns in diesen Zeiten, in denen äh, Krisen, und das sind ja nicht nur politische Krisen, das ist auch das Thema Starkre Starkregen, Hochwasserschutz, äh, Schwammstadt, Neudeutsch, also Energiemobilitätswende, wie äh, stellen wir uns da auf, wie äh, stehen wir sicher, dass der nicht zu leugnende Klimawandel, dass wir als Stadt da die richtigen Konzepte haben. Also man kann das, glaube an den Schwerpunktveranstaltungen des Gemeinderats gut ablesen. Damit brauche ich nicht schlaue Ratschläge machen, sondern man muss eigentlich nur schauen, was wir gerade diskutieren und wo wir uns auch konzeptionell, finde ich, immer rechtzeitig und finde ich auch ganz gut aufgestellt haben, um den richtigen die richtigen Pfade aufzumachen, die es in den nächsten Jahren zu bearbeiten gilt.
0: Herzlich, Sie haben ja auch eben schon die äh, Corona-Pandemie erwähnt und ähm, auch, ja, wie, was da auch gefordert wurde. Die Zeit hat sehr viel gefordert und Sie hatten auch damals ähm, im, in Ihrem Amt ein hohes Maß an Verantwortung und mussten Entscheidungen treffen, ähm, die ja letztendlich auch genau das direkte Leben der Bürgerschaft beeinflusst haben. Wie ging man denn da auch persönlich mit solchen Entscheidungen um, die ja mit Sicherheit nicht einfach waren?
1: Man hat ja in so, in so einer Zeit immer einen Kreis von Leuten, äh, von deren Expertise man im hohen Maße profitiert. Man ist ja nie nur alleine, also man sitzt ja nicht da und würfelt oder wie es war, sondern äh, um es nochmal so einen Prozess zu beschreiben. Damals spielten äh, die Blaulichtorganisationen äh, eine große Rolle. Äh, der Professor Kühnmus, der für uns äh, mit dem Roten Kreuz äh, wichtiger Partner war, die eigene Feuerwehr, die Kolleginnen und Kollegen im Haus, aber auch Wissenschaftler, die man natürlich befragt, wie schätzt du die Lage ein. Also es gibt einen intensiven Dialog mit ganz vielen. Und landespolitisch war es ja so, dass zu Beginn der Woche das Kabinett auch gesagt hat, was sind sozusagen die Richtungen. Dann ging es in die interne Anhörung, die Kommunen, also die Städtetag, Landkreistag, und Gemeindetag waren da sehr gut eingebunden. Das fand ich übrigens im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr wohltuend, dass es da immer eine intensive Interaktion gab. Und dann haben wir am Freitag, Kollege Bendel und ich, uns immer abgewechselt, wer schaut an, was der Herr Söder sagt, was, wer schaut an, wer da, was der Herr Kretschmann sagt. Es war ja nicht immer nachvollziehbar, warum in Bayern und Baden-Württemberg unterschiedliche Regeln galten. Und dann gilt es, entweder eine eigene Regelung zu machen. Das war nur in den ersten paar Wochen so. Aber es gilt dann das, was das Land entschieden hat. Und da muss man dann auch dazu stehen. Ja? Auch als Kommune muss man sagen, gut, das ist jetzt halt die Entscheidung. Die finden wir jetzt gut oder schlecht, aber die wird jetzt umgesetzt. So. Also es ist schon ein, ein sich sehr intensiv beschäftigen mit etwas, von dem man vor ein paar Monaten noch keine Ahnung hatte. Also wir sind ja jetzt alle Hobby-Virologen und so. <lacht> Jetzt habe ich eine Ausbildung im Katastrophenschutz. Da tut man sich ein bisschen leichter, die Prozesse zu verstehen. Wenn ein Katastrophenschutzstab gegründet wird, dann weiß man halt schon, wie der funktioniert. Aber es ist insbesondere ein Austausch mit einem Kreis von Leuten, die alle die Verantwortung spüren und die dann auch, wo man dann versucht, gemeinsam was Vernünftiges auf den Weg zu bringen. So will ich es jetzt mal sagen. Und dann muss man bereit sein, ein paar Tage später auch zu erkennen, okay, die Entscheidung war getroffen. Sie hat sich als nicht so richtig herausgestellt. Sie wird korrigiert. Also man auch ständig dabei, selber zu reflektieren. So will ich das mal beschreiben, weil was mich immer geärgert hat, sind die Schlaumeier, die im Hinternach alles besser gewusst haben. Ja? Die gibt es natürlich, okay. Aber ich habe auch wahrgenommen, dass alle, die in dieser, in dieser Debatte eine entscheidende Rolle gespielt haben, unglaublich viel Verantwortung gezeigt haben, unglaublich viel Einsatz, also bis nachts. Und da will ich auch die Kolleginnen und Kollegen, die in der Landesregierung, Landesverwaltung unterwegs waren und die ganzen Organisationen, wie gesagt, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Blaulicht, bis zur Polizei, da haben alle richtig viel Verantwortung genommen. Und das war auch wohltuend, dass sich auch keiner vom Acker gemacht hat. Mhm. Das war, finde ich, richtig gut. Also da gelte der alte Spruch, die Katastrophenschutzübung ist eine Katastrophe. Wenn aber der Fall eintritt, dann funktioniert es richtig gut. Und es ist vielleicht auch eine deutsche Eigenschaft, die in solchen Zeiten besonders wertvoll ist, dass es dann funktioniert, wenn es gilt.
0: Mhm. Herzlich, 16 Jahre erster Bürgermeister, dann Oberbürgermeister. Das, ist, das sind natürlich äh, hohe Ämter, wo man nicht nach 40 Stunden äh, nach Hause geht äh, oder nach einem Acht-Stunden-Tag. Man muss natürlich sehr viel auch nebenbei machen und auch äh, in Zeiten, wo andere sich erholen. Ähm, wie gelingt Ihnen das dann auch innerhalb dieser Belastung einmal abzuschalten? Oder was machen Sie auch als Ausgleich? Können Sie auch immer abschalten?
1: Es gilt ja nicht nur für mich, sondern für viele im Rathaus äh, genauso die Verantwortung tragen. Ähm, da ich man nicht alleine, aber es ist ein 24-Stunden, sieben-Tage-Job und eigentlich ist es gar kein Job, es ist eine Berufung. Also es ist ja mehr als es ist ja nicht Arbeit im eigenen Sinn. Also das, wenn man sich dazu entscheidet, es, äh, so ein Amt anzustreben, dann muss man wissen, was die Konsequenz ist. Und wenn man das nicht gern macht, wenn man sich nicht darauf einlassen will, darf man es auch nicht machen. Mir hat es persönlich nie was ausgemacht. Aber man muss natürlich dann selber auch ein bisschen auf seinen Körper hören. Also genügend Schlaf ist zum Beispiel ein guter Ratschlag. Und dann ist man diszipliniert. Ich schreibe das immer, weil ich früher Leistungssport gemacht habe. Eigentlich wie ein Leistungssportler. Ja, man muss diszipliniert sein, darf nicht dauernd über die Stränge schlagen. Ähm, bei mir gilt ja der Grabherr um 11 Uhr nachts als Medizin und nicht als Alkohol. Aber äh, es hat viel mit Disziplin zu tun. Und natürlich, man braucht eine Familie, die einem da Rückhalt gibt. Also bei uns ist es Gott sei Dank so, da bin ich auch sehr dankbar. wenn man dann Bei mir war klar, um zehn bin ich daheim, wenn es irgendwie geht. Also man bleibt dann auch nicht überall in die Puppen. Man kann es sich nicht leisten, überall länger als eine Stunde oder zwei zu sein, weil man ja schon wie ein Leistungssportler drauf schauen muss. Also morgen früh interessiert es draußen keiner, ob man jetzt gut geschlafen hat, schlecht geschlafen hat, ob man länger weg war oder weniger, sondern man muss wieder äh, fit sein. Deshalb ist das so ein, ja, wie so ein Ablauf, sieben Tage Woche, jemand, der Leistungssport macht, ähm, weil man ja eigentlich auch abliefern muss. Sonst, ähm, entweder man hält es aus, dann ist es okay. Und wenn man, wenn man das nicht aushält, dann darf man es auch nicht machen. Also da gibt es da nichts dazwischen. So Gilt aber nicht nur für mich. Da fallen mir viele Kolleginnen und Kollegen ein, in der Stadtverwaltung, in städtischen Gesellschaften und weiter hinaus, die mit solchen Arbeitsbelastungen auch umgehen müssen. Deshalb ist das nicht nur eine Herausforderung für jemand, der die Stadt führt, sondern es ist für viele andere auch eine Herausforderung. Und wenn ich dann ich bin in einer Kfz-Werkstatt aufgewachsen da war es auch jetzt so, dass am Samstagmorgen Pause war. Am Sonntagmorgen hat man Rechnungen geschrieben, dann war Mittagessen und dann war am Sonntagmittag Pause und sonst war das auch. 7-Tage-Woche, also man darf dann auch nicht glauben, dass äh, die 35 stunden woche die Regel ist für alle, sondern es gibt ganz viele, die viel arbeiten oder die Schicht arbeiten oder drei Schicht arbeiten, am Wochenende arbeiten. Also man darf auch nichts so zu tun, wenn das was Besonderes wäre. Es gibt ganz viele Menschen, die äh, äh, unglaublich engagiert ähm, arbeiten und das oft auch nicht machen, weil sie äh, äh, die darüber nicht klagen. Oder die es sich nicht bequem machen, sondern die das dann auch machen wollen. Und das ist ja gut so.
0: Sie sagten ähm, am Wahlabend, dass es schon enttäuschend ist, dass es die Wahlbeteiligung einfach so gering war. Wie würden Sie denn den Zustand der Demokratie in Deutschland auch ganz allgemein gesehen einschätzen? Müssen wir uns auch vielleicht Sorgen machen, dass da auch ja gerade rechte politische Kräfte stärker werden könnten?
1: Da bin ich jetzt ja wirklich nicht allein, wenn es darum geht, mir Sorgen zu machen. Wenn man die aktuelle Lage so beurteilt und die äh, Statistiken sich so anschaut, steht man fest, so ungefähr 20 Prozent sind anfällig für äh, völkisches Gedankengut, für rechtsradikales Gedankengut. Das sind aber nicht alle rechtsradikale, sondern äh, da steckt schon ein Stück Sprengstoff drin, wenn äh, diese... Gruppierungen mit dem, was sie den Leuten als einfache Lösungen anbieten, wenn das zieht. So, 10% sind desinteressiert, das hat, der statistische Wert hat sich nicht groß verändert, aber der Teil der Verängstigten, derer, die stinksauer sind, die auch einen Zweifel haben an äh, unserem demokratischen Rechtsstaat, das, das muss wirklich Sorgen machen und der Teil ist wirklich viel größer geworden. Und dann sind wir schon vielleicht bei der Hälfte oder mehr. Und wenn man jetzt mal schaut, wie die Wahlbeteiligung, das ist ja nicht nur in Ulm so, sondern woanders auch, wie sich das entwickelt hat, äh, glauben müssen alle demokratischen Kräfte, alle Kraft aufwenden, um die, die Zweifel haben, wieder über, zu überzeugen, dass äh, unser demokratisches rechtsstaatliches System um die Werte, die wir in Europa vertreten, Europa ist äh, auch ein Feuer, äh, damit die Leute wieder überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist, auch wenn er sich verändern muss. Also insoweit glaube ich, sind Wahlen auch immer eine sehr manchmal auch schmerzhafte Erkenntnis, dass, da habe ich schon öfters Philosophen zitiert, will ich jetzt nicht machen, aber dass die Demokratie und die Art, wie wir leben, die, die Werte, die wir vertreten, dass das keine gottgegebene Geschichte ist, sondern gerade in solchen Zeiten jeder, und zwar nicht nur am Samstag bei der Demo, sondern auch Darüber hinaus, jeder gefordert ist, dafür einzutreten. Man kann auch Verantwortung nicht delegieren und sagen, also ich bin daheim, das sollen die Politiker in Berlin oder in Stuttgart oder im Rathaus machen. Also diese Demokratie kann man nicht konsumieren. Demokratie hängt wirklich an jedem Einzelnen. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass man selber in den Einsatz bringen muss und vielleicht auch selber über den eigenen Schatten springen muss, auch wenn, also mich ärgert auch jeden Tag viel, ja, aber deshalb zweifle ich nicht am System. Und da, glaube ich, haben alle was zu tun, auch in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, in der Familie. Ähm, dieser diese, diese schleichende, der sehr schleichende Zweifel, der braucht ganz viele, die damit umgehen und auch die Debatte eröffnen. Und finde ich, die Moralisierung, die gerade so ein bisschen um sich greift, was ist gut, was ist schlecht, also Toleranz ist eben keine Einbahnstraße. Toleranz heißt auch, dass ich mich mit denen beschäftige, die nicht die gleiche Meinung haben. Wir haben ja so ein bisschen die, äh, die Besonderheit, dass äh, wir immer mehr in diesen Blasenschubladen stecken, wo sich immer nur die treffen, die sowieso gleiche Meinung haben und die den anderen schon mal moralisch irgendwie das Recht äh, absprechen ähm, Teil unseres Gemeinwesens zu sein. Und das ist eine Entwicklung, die wirklich schlecht ist. Die hat viel mit Internet, mit vielem zu tun. Da machen sich kluge Leute sehr viel Gedanken. Ich glaube, es ist wir müssen den gesellschaftlichen Diskurs mit Respekt und Wertschätzung wieder äh, intensivieren und uns mit denen unterhalten, die nicht die eigene Meinung teilen. Das ist Demokratie. Sich nur mit denen zu treffen, die sowieso gleicher Meinung sind, mhm. das ist nicht Demokratie. Mhm. So Und Toleranz heißt auch, dass man mit vielleicht auch gefühlt grenzwertigen Auffassungen umgeben muss. Man kann die nicht nur verurteilen, sondern man muss sagen, okay, was, was muss die Gemeinschaft tun, dass die Leute, die an unserem Gemeinwesen zweifeln, dass die wieder äh, überzeugt sind, dass es doch ähm, gut ist, wenn wir uns dafür einsetzen.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch schon das Thema angerissen, dass, dass es so scheint, dass die politischen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren härter und unversöhnlicher geworden sind. Und oftmals hat man auch so das Gefühl, dass die Gesellschaft sich spaltet. Haben Sie das auch ähnlich erlebt?
1: Das ist in Zustandsbeschreibung, die Zustandsbeschreibung, ja der sich keiner erwehren kann. Das ist eben, wenn man die Lagebeurteilung macht, beschäftigt es ganz viele. Leider ist es so, dass es viele beklagen, sie selber aber oft dann auch die Probleme eher befeuern, als dass sie sich abmelden. Das hat auch was mit Medien zu tun, mit der Frage, informieren Medien noch? Oder äh, sind sie selber die, die zuspitzen und verengen? Also ein sehr weiter Diskurs, den ich jetzt hier nicht äh, textlich groß ausführen möchte. Aber mir macht das schon große Sorge. Aber ich glaube, äh, was uns, in uns drinsteckt, ist schon, dass dieser, dieses Gemeinwesen, äh, Freiheit, man schaue nur in die Ukraine, da kämpft ein ganzes Volk für das, was wir vielleicht für zu selbstverständlich erachten. Also wenn es wirklich darum geht, mal in die Welt zu schauen, um zu schauen, wie geht's den anderen, und dann mal wieder zu schauen, auf welchem Niveau jammern wir und was sind wir denn gerade vielleicht auch leichtfertigt bereit aufs Spiel zu setzen, dann wird glaube ich wieder deutlich, es braucht wieder viel mehr Gemeinsinn und gesellschaftliches Engagement und vielleicht auch einen Zusammenraufen, wenn es darum geht, dass äh, vieles, was uns ausmacht, eben fortentwickelt werden muss, aber auch vieles davon erhalten werden muss. Deshalb, äh, ich teile die Einschätzung von ganz vielen, aber allein nur beklagen reicht halt nicht. Und äh, den anderen zu sagen, macht ihr mal, reicht auch nicht. Also was bleibt als Konsequenz übrig? Jeder hat einen eigenen Beitrag zu leisten. Und dann gelingt es auch. Ich bin ziemlich sicher, dass wir das auch können. Gerade in der Stadt, wo diese, diese Besonderheit ist, dass die Verfasstheit unserer Stadt eben eine besondere Tradition hat, es gemeinsam suchen, nicht das Trennende, auch ähm, integrationsfähig zu sein, offen für Neues zu sein und gleichzeitig die Tradition besonders bewusst wahrzunehmen. Das ist befähigt uns schon, die Krisen zu meistern, aber... Von alleine kommt es nicht, muss schon jeder einen Beitrag leisten.
0: Mhm. Welche persönlichen Begegnungen, Ereignisse sind Ihnen sehr im Gedächtnis geblieben und werden Sie auch nie vergessen? Sie haben ja auch in Ihrer Zeit sehr viele Menschen kennengelernt und viele, ja, viele Begegnungen. Welche davon war unvergessen? Ja,
1: meistens wird dann erzählt, ich habe den oder die getroffen und so. Ich finde. Das, das finde ich immer zu einfach.
0: Mhm.
1: Ich finde, ähm, jetzt nehme ich mal das Donaufest, für mich ich war ja Gründungsgeschäftsführer des Donaubüros vor 22 Jahren und die vielen Begegnungen in Landet Donau oder auch die beim Donaufest selber, wo es darum ging, dass Menschen kamen, die den Krieg unlängst noch erlebt hatten. Also ich weiß nur, wir hatten am Anfang, also in den 2000 und ganz am Anfang, ähm, 2004, 2006 haben wir die Freunde aus Bukowin, in Kroatien auf die Neumer Seite gesetzt und die Freunde aus Novi Sad, also Vojvodina Serbien, auf die Ulmer Seite. Und dann haben wir die ersten Begegnungen vereinbart. Da trinken wir am ja meisten Schnaps und haben die zusammengebracht. Und die haben dann erzählt, bloß daheim niemand erzähle, dass wir mit denen zusammengesessen sind. Und ein paar Wochen später gab es die ersten Gemeinsamen Projekte. Also sowas hat mich immer mehr beeindruckt, weil man dann ja irgendwie das Gefühl hatte, das, da ist ein richtiger Schritt gelungen und das ist ja unsere Idee in der Donau, dass das unser konkreter Beitrag in Europa ist. Sowas hat mich immer persönlich sehr gefreut, weil man dann erstmal merkt, wie schwer es die hatten. Also, mhm. wie gesagt, kann ich weiß ich noch, wo die Brücken kaputt waren, jetzt sind die alle aufgebaut. Und wie schwer es ist, aus solchen kriegerischen Konflikten, und das macht uns ja alle Sorgen, wenn wir in die Ukraine schauen oder jetzt in Israel, wie schwer es über Generationen ist, diese Wunden wieder zu verarbeiten. Und da haben wir in Ulm und neuem mit unseren Freunden in Donau ganz viele kleine Schritte gewagt und sie sind auch erfolgreich gewesen. Und manchmal sind es die Begegnungen, die einem mehr so emotional im Gedächtnis bleiben wie Veranstaltungen, wo man hohe Persönlichkeiten trifft, die sind auch toll, klar, das beeindruckt einen, aber ich finde, diese kleinen Geschichten sind, finde ich, immer viel wertvoller, weil sie nachhaltig sind und weil man da auch nach 20 Jahren noch drüber redet, dass das erste Mal, also bei der 2006 Fußball-Weltmannschaft hatten wir dann mit den Freunden aus Kroatien und aus Serbien zum ersten Mal gemeinsam Fußball geguckt mhm. und zum ersten Mal gesehen, dass wie stolz die Deutschen auf die deutsche Fußballnationalmannschaft waren. Das ist ja, äh, damals fand man das auch sehr bemerkenswert. Ja. Also deshalb will ich so ein bisschen beschreiben. Ich finde diese Begegnungen, äh, diese Erlebnisse viel prägender, wie das, was man als Oberbürgermeister sonst hat, dass man bei großen Veranstaltungen sehr, sehr interessanten Leuten begegnet. Natürlich ist das auch toll. Ähm, aber die kleinen Dinge sind manchmal die bewegenden.
0: Herzlich. Sie hatten bisher noch keinen Plan, wie es weitergehen soll. Auch wollten Sie sich erst mal überlegen. Und ähm, ja, Sie haben auch eben sehr ausführlich geschildert, was Sie eigentlich auch für, für den Alltag hatten und wie Sie gearbeitet haben, dass Sie sehr, sehr viel auch gearbeitet haben. Wie ist, wie ist Ihr Plan jetzt? Gibt es mittlerweile einen Plan? Und, und wie kann denn jemand, der auch so viel arbeitet, auch vielleicht ein bisschen runterfahren? Das fällt, denke ich mal, auch schwer, oder?
1: Gut, bis zur Sommerpause ist jetzt ähm, erstmal die Zeit, etwas durchzuatmen, sich zu sortieren und ähm, aus diesem Korsett rauszukommen. Das schüttelt man ja nicht ab. Mhm. Ja. Also ich habe mir immer noch nicht abgewöhnt, wobei jetzt ähm, um 6.30 Uhr auf den Rechner zu schauen und spät nachts nochmal. Also das schüttelt man ja nicht von heute auf morgen ab. Aber die Aussicht auf so eine Freiheit, äh, die kann ja auch beflügeln. Jetzt gehe ich erstmal März so oft Ski fahren wie sonst in der ganzen Saison nicht. Äh, bisher habe ich halt überlegt, wann komme ich weg und äh, wann ist eine Videokonferenz, wann muss ich was lesen und jeden Tag online sein. Äh, das braucht, glaube ich, schon eine Zeit. Und im April sind wir dann äh, mal eine Woche in Italien, meine Frau und ich, und da erzähle ich immer so ein bisschen diesen Gag. Äh, bisher haben ich überlegt, okay, wann kommst du raus, wann packst du, wann, wann kannst du losfahren, wann musst du wieder zurück sein, ist es also in der Zwischenzeit. Und jetzt habe ich meiner Frau gesagt, fahren wir am Dienstag oder erst am Mittwoch. <lacht> Wollen wir noch einen Tag dranhängen oder nicht? Das hat jetzt so, für die ersten Wochen hat es ja auch so einen Genusseffekt. Ja. Und dann werde ich sehen, ich, also keinen Plan zu haben, ist ja auch der Luxus von neuer Freiheit. Also habe ich jetzt bewusst keinen Plan. Und äh, wenn ich ihn hätte, dann würde ich ihn jetzt nicht
0: erzählen. <lacht> Super. Ja, herzlich. Ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Interview mit Ihnen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie hier sind. Und ich wünsche Ihnen natürlich persönlich von Herzen alles Gute und vielen Dank Ihnen schon mal.
1: Dankeschön. Auch viel Erfolg.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank und tschüss.